0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it.
1: In particolare Laureano, lei si è molto concentrato sul rapporto che hanno con l'acqua i popoli che l'acqua non ce l'hanno nel Maghreb, nel Nord Africa. Quanto conta, le faccio subito questa domanda, È il rapporto con l'acqua, la scarsità di accesso all'acqua con i flussi migratori? migratori? migratori di cui ci occupiamo anche noi quasi ogni giorno, soprattutto dell'Africa subsahariana.
0: Conta moltissimo, possiamo dire che sono provocati dalla crisi idrica eh, perché come, come tutti sanno se si è senza cibo si può resistere qualche settimana e si trova comunque poi nelle vicinanze il modo di cavarsela eh, se invece si è senza acqua è impossibile resistere neanche un giorno e il primo giorno già si va via, si parte il secondo, il secondo bisogna andare lontano e il terzo si muore quindi eh, l'acqua ha determinato tutti gli spostamenti che vediamo pensiamo che interi paesi sono ormai spopolati eh, la Mauritania eh, il Niger, ma poi sappiamo che le migrazioni sono dovute alle guerre, ma tutte le guerre ormai sono per l'acqua. In realtà la vera risorsa mondiale su cui tutti si stanno muovendo per accaperrarsela è oggi l'acqua.
1: Ma questo riguarda solo i popoli dell'Africa, del Medio Oriente, con territori desertici o semidesertici, oppure, oppure anche noi? Noi in fondo potremmo dire siamo pieni d'acqua, siamo tranquilli.
0: Riguarda anche noi, perché il problema dell'acqua è di come è gestita, anche dove ce n'è molta. L'acqua può essere un pericolo se è gestita male, l'acqua distrugge se è gestita male, eh, l'acqua, l'acqua modella il suolo, crea il paesaggio, ma lo può anche di rompere, lo può anche creare delle alluvioni e quindi riguarda moltissimo anche noi perché con gli estremi climatici e con situazioni climatiche sempre più violente, se il territorio non è pronto e non è capace di ricevere questa risorsa nel modo dovuto, poi sono i disastri che vediamo dappertutto.
1: Lei lei ritiene che ci sia un problema culturale? Abbiamo perso la cognizione, se mai ce l'abbiamo avuta, della centralità della risorsa acqua? Perché in fondo la diamo per scontata, basta aprire un rubinetto e l'acqua c'è, come l'aria.
0: Sì, è sempre un problema culturale. Nella storia dell'umanità abbiamo fatto le cose che la nostra ideologia, che la nostra filosofia ci permetteva di fare. Eh, abbiamo l'umanità affrontato nella storia problemi enormi alcune società li hanno risolti perché avevano alla base una cultura che li portava a fare questo quando le società non sono state in grado di affrontare il cambiamento semplicemente sono collassate ed è quello che stiamo che sta succedendo a noi. Abbiamo una cultura sclerotizzata sul problema di affrontare i meccanismi ambientali, abbiamo un pacchetto di progetti vecchio, abbiamo, non so, se vogliamo entrare proprio nel concreto, i consorsi di bonifica che dovrebbero essere aboliti, le autorità di dolcino che dovrebbero essere riformate, il problema della gestione dell'acqua come bene comune che non viene ancora affrontato come si deve. Ecco, Tutte queste cose ci portano ciecamente, in un modo dissennato, verso una catastrofe.
1: Che cosa proporrebbe se avesse la responsabilità di indicare alcune direttrici, un paio di linee guida? Guardi, abbiamo un paio di minuti, non di più.
0: Allora, le ho detto, una nuova cultura dell'acqua. L'acqua va gestita in modo diverso sia neg- negli spazi agricoli sia in area urbana eh, l'acqua non va come abbiamo fatto finora canalizzata con i fiumi cementificati eh, de- così sempre eh, distribuita in modo Beh, sì. autoritario, va frammentata va visualizzata Ci vuole una politica di frammentazione, l'acqua va captata a partire dalle abitazioni, sulle terrazze, distribuita nelle case per riciclarla, eh, frammentata nelle città, non deve essere distribuita in grandi reti, deve essere riframmentata. Noi la canalizziamo tutte insieme e la buttiamo a mare, tra l'altro buttiamo a mare tutti i nutrienti quando buttiamo a mare le acque esate. Stiamo deupaperando il territorio dai nutrienti, li stiamo buttando a mare che diventano ipertrofici e ci priviamo di una risorsa straordinaria. Nello stesso modo non siamo in grado di gestire queste grosse portate d'acqua che poi fanno esplodere gli alvei cementificati, i fiumi inondano e distruggono, ma i fiumi devono inondare, dobbiamo lasciare respirare di nuovo i fiumi, dobbiamo fare una politica verde dell'acqua, un'ingegneria blu e soprattutto dobbiamo usare la grande risorsa della popolazione, degli uomini. Una volta c'erano i contadini in agricoltura, c'erano i cittadini nelle città, loro guardano, osservano, gli argini non avrebbero fatto morti si avesse dato retta ai cittadini che avevano visto e sapevano quello che stava per succedere. Bisogna di nuovo corresponsabilizzare i cittadini.